0: Va a parecer una obviedad lo que les voy a decir, pero la verdad es que llevo unos días pensando en esta frase que le escuché a Guillermo del Toro, y ahora que tengo el pretexto de los Golden Globes, me viene muy bien poder hablar de lo que él piensa que es necesario en sus personajes, pero evidentemente lo ve como necesario en sus personajes porque lo percibe también como necesario para los seres humanos. Y en este caso yo lo aplicaría tanto para los creadores de contenido independientes como también para los medios de comunicación. Como ustedes deben saber a estas alturas, Guillermo del Toro, por Pinocho, acaba de ganar el Golden Globe 2023 por Mejor Película Animada. La historia de este proyecto que le llevó 15 años, él ya lo tenía en la cabeza, pero se terminó tardando tanto porque no encontraba el timing, los elementos necesarios, el rumbo que quería seguir para reinventar este clásico creado en 1881, que después en 1940 tuvo la versión de Disney que todos conocemos y que recordemos este mismo año, bueno, podríamos decir en el 2022, ya no en el 2023, pues Pinocho, de Netflix, que además tuvo la desventaja de salir después, hizo absolutamente pedazos esta nueva versión de Disney con Robert Zemeckis como director y que incluso tuvo a Tom Hanks como protagonista. Termina ganando Guillermo del Toro, por mucho el mayor ícono aspiracional en estos momentos en México, la selección mexicana falla, los medios de comunicación fallan. Los grandes referentes a nivel pugilismo como el Canelo Álvarez tampoco están en su mejor momento. Por ahí está Checo Pérez en la Fórmula 1. Pero lo cierto es que si tenemos que hablar de un referente emocional anímico en México, ese es Guillermo del Toro. Por lo que ya en su momento hizo con The Shape of Water, por lo que ahora hace con Pinocho, por lo que en su momento también había presentado con El Laberinto del Fauno y sobre todo, por la libertad creativa que abraza, que me parece tiene que ver con lo que ahora les voy a poner. La realidad es que les podría compartir incluso el video que hace Pictoline, que es un extracto de una frase que él da sobre cuál es la moraleja que le deja a Pinocho, pero yo me prometí en estos incipientes episodios de reflexión personal que lo iba a dejar lo más simple posible. Yo solito me la voy a ir complicando, van a ver porque de eso se trata, de validar Validar una hipótesis que es que algunos de ustedes o todos los que están siguiéndome pueden estar interesados en escucharme por varios minutos, en compartir ideas, puntos de vista, reflexiones y demás. Y ya que eso quede validado, bueno, pues me pondré a mejorar la producción y demás. Mientras tanto, lo que voy a hacer, pues no les voy a compartir el video, pueden irlo a buscar al Instagram de Pictoline, eso sí que lo pueden hacer, es más, en los datos del video o en Spotify les voy a compartir el link particular del post, pero lo que sí voy a hacer es utilizar mi iPhone para poner esta frase de Guillermo del Toro y después quiero que la analicemos para comprender cómo los creadores lo pueden aplicar, cómo nosotros tendríamos que llevar esa desobediencia consciente, de la que habla Guillermo del Toro a nuestras vidas, y cómo los medios de comunicación también tienen la oportunidad de poder ser distintos, ¿a partir de qué? A partir de la desobediencia, a partir de crear sus propios moldes, comparándolos con todo eso que ya está, desafiando todo eso que ya está. Pero vamos con esta animación que además está bonita y bueno. El hecho de que cuando desobedeces es cuando empiezas a fortalecer tu ser y cuando obedeces debilitas tu conciencia cuando obedeces sin entender esto está en el laberinto del fano, en el espinazo del diablo en el Hellboy en muchas películas mías aparece esta idea el obedecer por obedecer no es una virtud, es un defecto y el desobedecer con conciencia es una virtud ahí las frases de Guillermo del Toro. A mí me encanta porque habla de cómo obedecer por obedecer no es realidad una virtud, sino que es más bien un defecto. Y muchos de nosotros vamos por la vida creando contenido, dirigiendo medios de comunicación, creando medios de comunicación, siendo parte de medios de comunicación, haciendo lo que todos los demás hacen, simple y sencillamente porque nos dicen que ese es el camino. No hay virtud detrás de hacer lo mismo de siempre. No hay virtud detrás de presentar el mismo contenido que el resto. No hay virtud detrás de repetir los vicios que tiene nuestra industria. Yo en cuanto escuché esto, que él está hablando de Pinocho, de la moraleja que le deja, pues me puse a pensar en las veces en que me he atrevido a desobedecer con conciencia. Porque también a lo largo de mi vida muchas veces he desobedecido de manera inconsciente. Muchas veces he desobedecido sin contemplar las consecuencias de esa desobediencia. Pero sí que en algunos momentos he jugado con los esquemas. Como esto que estoy haciendo hoy. No me estoy deteniendo en parámetros de producción. No me estoy deteniendo a pensar que no tengo un guión y que por tanto lo que pueda estar diciendo corre el riesgo de ser basura. No le estoy teniendo miedo a esta capacidad o no que pueda tener para improvisar el periodista que se va por su cuenta, que se atreve a lanzar un newsletter, que se atreve a crear su propio podcast, el creador que decide construir una comunidad a pesar de que en un primer momento lo están escuchando cinco personas, es un desobediente, es un desobediente virtuoso, es alguien que entiende perfectamente que detrás de esa desobediencia hay primero la convicción de que las cosas pueden ser distintas a las reglas que le están intentando imponer. El propio Guillermo del Toro, si lo analizamos, es alguien que absolutamente abraza la desobediencia. Es más, en su discurso de recepción del Golden Globe a Mejor Película Animada por Pinocho, él bromea, bromea o es una realidad, que estaba borracho. Y esa apertura es la misma que él tiene para construir sus propios mundos, llenos de monstruos, llenos de ficción, llenos de fantasía, y a la vez utilizar esos mundos para presentar grandes lecciones humanas, como esta en la que presenta un Pinocho transgresor, como esta en la que presenta un Pinocho que se atreve a ir incluso en contra de lo que le dice su padre, Gepeto, para poder rescatarlo. Y eso tiene muchísimo valor, al momento de interpretar nuestras vidas, a mí lo que me parece extraordinario de Guillermo del Toro es precisamente cómo desde sus personajes logra tocar las fibras humanas. Y es muy curioso porque estamos hablando de monstruos. Es muy curioso porque estamos hablando de un niño de madera que cobra vida. Es muy curioso porque estamos hablando de sus creaciones o de sus reinvenciones y siempre encuentra en ese espacio fantástico el modo de mandarnos un mensaje para aplicar en nuestra vida de carne y hueso. A mí me duele mucho estar en una industria, la de los medios de comunicación, absolutamente habituada a obedecer por obedecer, absolutamente habituada a entregar a gente muy talentosa, a lo que dictan los algoritmos, a entregar a gente muy talentosa, a ponerse a competir en lo que ya todos están haciendo. Pinocho, la versión de Guillermo del Toro de Pinocho, es también una demostración de eso. Porque siempre que tú reinventas un clásico y que además tienes éxito al momento de hacerlo, pues claro, hay un ejercicio de desobediencia. Tú tienes un parámetro Tienes una historia amada de forma universal, que vamos a ser honestos, es más la de Disney que la original de 1881. Pero cuando tú llegas, siendo Guillermo del Toro, te atreves a recorrer un pasillo de riesgo que representa el decir, a ver, esta persona... Guillermo del Toro, que ya ganó el Oscar a Mejor Película por The Shape of Water, que ya ha ganado también en su momento como Mejor Guionista, que tiene cualquier cantidad de reconocimientos, está atreviéndose a reinventar Pinocho en el mismo contexto en el que Disney lanza una nueva versión. Las posibilidades de fracaso eran bastante grandes y sin embargo llega Guillermo del Toro haciendo un acuerdo con Netflix para poder presentar esta película y hoy se perfila como la gran favorita para poderse llevar el Oscar también a Mejor Película Animada siguiendo con los éxitos constantes del cine mexicano. Pero es una realidad que entre estos éxitos constantes el que mayor libertad creativa se ha permitido es precisamente Guillermo del Toro. Y tiene que inspirarnos porque, más allá de que él sea cineasta y en algún momento podamos ver su arte como muy lejano a lo que yo estoy haciendo ahorita, que es grabar un podcast con una camarita para que también pueda hacer video, pues en realidad sus máximas de trabajo, sus pensamientos, sus convicciones, tendríamos que aplicarlas nosotros. Para él no han existido los imposibles. Se planteó una historia de amor entre un monstruo y una mujer sordomuda, la hizo y terminó conmoviendo al mundo entero. Terminó llevándose el reconocimiento de la academia. La reinvención de este clásico, surgido hace 142 años, termina también encontrando el éxito. Y se ha convertido entonces en un punto de partida para decir es posible vivir de nuestra obra, es posible crear nuestro propio mundo, es posible dedicar nuestra vida a todas aquellas ideas que queremos que se conviertan en realidad. Y también es posible que esas ideas que queremos que se conviertan en realidad no puedan gestarse de la noche a la mañana. Es más, es posible que no se puedan gestar sino hasta después de 15 años, como terminó pasando con esta versión de Pinocho. Los creadores, los medios de comunicación, estamos tan marcados por lo que nos dice el contexto, por lo que nos dictan las redes sociales, por nuestros propios consumos, que de pronto es muy difícil llegar con nuestra propia versión de las cosas. Hemos de ser todos periodistas, creadores, estemos en un medio de comunicación o por vía independiente, consumidores voraces. Porque el consumo voraz, pero analítico y estudiado, representa también una consecución de inspiraciones masivas. En la medida en que nosotros abramos los ojos y nos permitamos consumir todo lo que está en el mundo, tanto a nivel físico como digital, nos vamos a llenar de referencias, de inspiraciones, de ideas. Y ya nosotros, con todo eso que está en la alacena vamos a ser capaces de crear nuestro mundo. ¿Yo en qué creo, por ejemplo? Yo creo que mi desobediencia consciente, que Guillermo del Toro califica como una desobediencia virtuosa también, pasa por estar intentando crear un nuevo medio o varios nuevos medios o distintas marcas que tengan éxito de manera distinta a lo que todos piensan que es un medio de comunicación porque hoy el 90% de la industria piensa que todo pasa por volumen. Hoy el 90% de la industria, todavía, esto muy marcado en el ecosistema hispanoparlante, piensa que los nichos son muy nicho, que no hay oportunidad ahí, que va a ser un negocio muy pequeño, que no vamos a terminar logrando nada. Uno de los grandes objetivos que yo me he colocado es el de empezar a liberar mi cabeza, mi tiempo, también para crear ficción. Porque les voy a confesar un trauma que seguramente también a ustedes los representa en esa medida o en otra dimensión, sea cual sea la profesión o la actividad a la que se dediquen. Durante todos estos años, digamos, yo tuve una primera etapa profesional que fue el periodismo deportivo, estuve desde el 2002 que entré a medio tiempo como parte del equipo fundador hasta después del mundial de 2018 como fundador y director de Juan Fútbol, interesado por todo lo que pasaba en el ámbito de los deportes. Desde 2018, incluso desde antes, desde 2017, combinándolo como un side project, me reinventé, empecé una reinvención que al principio pues, era meramente un hobby que fue intentar poder reflexionar, generar reflexiones argumentadas, opiniones argumentadas sobre la industria de los contenidos, la industria de los medios, que crecientemente se fue convirtiendo también en la industria de los creadores. Y desde ese 2017 de pronto digo, bueno, pues analizando la industria, soy una especie de creador utilitario. En ocasiones doy consejos, a veces comparto reflexiones y la gente ya sabrá qué hace con mis ideas, si le gustan, si no, si a partir de lo que yo digo decide desafiarlo, si se inspira, eso ya queda en otros. Uno no puede controlar necesariamente el resultado que nuestras ideas puede tener en otra persona. Pero cada vez más, quizás porque estoy cercano ya a los 40 años y porque desde muy niño me dije, a ver, ¿quieres ser futbolista? No lo vas a lograr, vas a ser periodista deportivo, lo hice, fundé en medios deportivos y demás, Después dije, bueno, me interesa mucho poder demostrar que el periodista deportivo puede tener un nivel de profundidad mucho más allá de la etiqueta que le suelen poner otros colegas del ámbito, porque ya sabemos que a los periodistas deportivos los ven como los que nada más ven fútbol y no tienen nada más que hacer y no tienen cultura general y demás. Bueno, pues me cumplí ese capricho de decir, puedo tener una visión mucho más holística y estoy trabajando sobre ello porque a mí me resulta inspirador un rol como el de Nicolás Copano, que se ha hecho de un espacio bastante representativo en streaming a través de Twitch, el chileno Nicolás Copano, o Gerard Romero, que si bien no me gusta su estilo, pues bueno, es un periodista deportivo que se transforma, que hoy está en la cúspide, digamos, entre los distintos streamers de abolengo españoles y que tiene esta cualidad de decir, bueno, fue un periodista deportivo tradicional que se atrevió, que fue un desobediente con virtud, porque en vez de buscar trabajo cuando en la radiodifusora catalana en la que estaba le dijeron que no iba más para las transmisiones del Barça, él dijo así, ah, pues a la mierda, yo creo mi propio camino a través de Twitch y esa desobediencia sí que le ha pagado bien. En esto estoy yo queriendo todavía fortalecer esto porque me gusta mucho mamar la industria, me gusta mucho enterarme de absolutamente todo lo que pasa o como mínimo todo lo que puedo dentro de todo lo que pasa pero tengo un deseo de convertirme al final de mi vida, posiblemente en la segunda mitad, esperando que llegue a los 80 años a escribir ficción porque me parece que no hay mayor liberación humana que cuando eres capaz de crear tus propias realidades, tus propios mundos, de tener ese nivel de desobediencia virtuosa insisto, un término de Guillermo del Toro como para poder decir, todo esto que está alrededor puede irse mucho a la mierda. Porque yo soy capaz de escribir mi camino, de impactar, de encontrar una forma de vida e idealmente de poder inspirar a otros a través de lo que hago. No por una cuestión de ego, sino porque a final de cuentas venimos a lograr que nuestras ideas, nuestros pensamientos se materialicen. Y si logramos que esa entrega, esa ejecución de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, trasciendan, pues me parece que estamos accediendo a una existencia útil, a una existencia íntegra y sobre todo a una realización personal que es la que yo puedo decir que desde niño he buscado y que espero un día, cuando mire en retrospectiva, poder decir lo he conseguido. Hasta ahora no lo he conseguido. Y está bien reconocer que no lo hemos conseguido y está bien en algún punto decir, ¿sabes qué? Que yo, de mi día a día, pues todavía tengo que obedecer por obedecer en determinado contexto y momento. No siempre tenemos las condiciones para independizarnos, no siempre tenemos las condiciones para crear nuestro propio rumbo. Pero sí que podemos nosotros ir trazando el camino para ser estos desobedientes virtuosos de los que habla Guillermo del Toro. Pensemos en los streamers, pensemos en cómo The Grefg, en cómo Auronplay, en cómo Ibai con sus distintos estilos y más allá de polémicas, pues se atrevieron a experimentar con algo que hace dos décadas no existía. Se atrevieron a desafiar ese estigma que decía que los gamers eran unos vagos alimentados por la violencia desde los videojuegos que iban a tener grandes consecuencias para la sociedad y se convirtieron en referentes de una generación que se entretiene de manera distinta. Se convirtieron también en grandes representantes de una generación que desafió el status quo. Porque en su momento digital, pues lo que hizo fue demostrar que tenía la capacidad de romper con los obstáculos que nos presentaba, por ejemplo, la prensa impresa, los medios impresos. Ah, bueno, que tú puedes publicar nada más una vez al día porque tienes que imprimir. Fíjate que yo lo puedo hacer a través de la inmediatez. Pero la verdadera ruptura, ese momento de decir, a ver, estamos ante un periodismo o generación de contenido de autor que no requiere de todas estas grandes instituciones para poder trascender, se da precisamente con los youtubers, con los tiktokers, con los streamers. Ha sido un desafío mucho más frontal a toda esa estructura jerárquica que nos presentaban los medios de comunicación. Hay una desobediencia virtuosa al sistema que establecieron. Y es todavía mejor cuando de pronto tú haces cosas que el sistema no comprende. Yo recuerdo mucho durante el primer par de años después de la creación de Juan Fútbol, que fue en el 2014, cómo me gustaba utilizar eh, una escena increíble, porque yo jamás pensé que una chick flick como esa me terminara funcionando. Pero bueno, lo que hice fue una escena de Legalmente Rubia 2, Legally Blonde 2, en la que... Va subiendo Reese Witherspoon, vestida de rosa, al Congreso de Estados Unidos y todos los trajeados, traje negro, traje gris, con camisa, corbata, se le quedan viendo con extrañeza. Bueno, pues yo tomaba en distintas presentaciones, conferencias que dictaba a ese personaje que hicimos, que incluso llegó a protagonizar una caricatura en Cartoon Network para todo Latinoamérica y demás, y que después por un pleito muy tonto que terminaron propiciando, pues bueno, el personaje tuvo que morir. Pero, a ver, más allá, más allá de eso, en esa escalinata estaba Juan Fútbol y todos los demás vestidos de traje, con corbata, con camisa, se le quedaban viendo con extrañeza. Me acuerdo incluso que un programador que trabajaba en la empresa anterior en Expansión, cuando nosotros lanzamos Juan Fútbol, decía, tanto esperar para que lanzaran un blog con dibujitos. Y bueno, créanme que ese blog con dibujitos terminó propiciando un gran cambio en los medios de comunicación. Hubo una desobediencia virtuosa. Éramos conscientes de lo que podíamos provocar. Éramos conscientes de las consecuencias que buscábamos y actuamos en consecuencia. Eso tenemos que hacer cada vez más nosotros como creadores, como periodistas como dirigentes de medios de comunicación. Porque solo así vamos a cambiar una realidad que dicta, por un lado, para los creadores, que son muy pocos los que van a terminar triunfando. Bueno, pues esos muy pocos que han triunfado, la gran mayoría de los casos, han creado sus propios moldes en vez de encajar en algunos de los moldes ya establecidos. Y si hablamos de los medios de comunicación, pues bueno, todavía peor. Hablamos de una industria en la que la sociedad ya no cree, donde hay una fatiga de noticias que habla de manera distinta a la audiencia, que ya ni siquiera tiene barreras de entrada frente a los creadores, pues ponte a hacer algo distinto. Crea un nuevo medio de comunicación. Si ya te has estado quejando durante años de Google, de Facebook, pues construye un camino para no depender de Google, de Facebook, de TikTok o del que me digas. Otra vez, una desobediencia virtuosa. Ah, que ahora vamos todos para allá y ahí van como borregos. A mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, ahora el Neiman Lab, eh, perdón, el Reuters Institute lanza un reporte Trends and Predictions 2023 en torno a los medios. Y ahora todos dicen que quieren ir a TikTok. Y ahora todos dicen que le van a apostar a podcast. Es decir, hay una inercia a seguir el mismo camino. Hay una inercia a monetizar de la misma forma. Hay una inercia a encontrarse rankings que les permitan medirse unos a otros en una guerra de vanidad porque en realidad lo importante sería ellos comprender qué nivel de influencia tienen en su comunidad sin tener que estarse comparando con otros porque además el valor de esa audiencia pues también requiere de muchos otros argumentos para decir esto es un éxito. ¿Total o es un fracaso rotundo o estamos a medias, en un punto medio en el que ni sobresalimos ni tampoco nos estamos muriendo de hambre? Porque resulta que quizás pues un medio que genera determinado número de visitas y determinado número de ingresos, pero que tiene a cinco personas top, pero no más, es un mejor negocio que si tienes a 200 cabrones, a 200 tíos haciendo las cosas les pagas mal, no están contentos, no, no generas tantos ingresos, si sí generas más que el de cinco personas, pero al final la repartición termina siendo mucho más dolorosa para esos doscientos o hay grandes disparidades o hay unas burocracias que matan la creatividad. Joder, atrevámonos a ser desobedientes, atrevámonos a crear nuestros propios moldes, que nos deje de dar hueva e inventar nuevos caminos. Tenemos una sola vida, y por tanto también una sola existencia creativa construyamos nuestro mundo Guillermo del Toro lo ha hecho cualquier cantidad de veces ese güey se va a dormir con sus monstruos con sus historias, con sus mensajes con sus enseñanzas, con sus reflexiones y al día siguiente cuando materializa esas ideas, esas historias esas reflexiones termina inspirando a todo el mundo coño, es un desobediente que se convierte en líder de los demás Tú decides si eres el que quiere obedecer por obedecer, que eso no es una virtud como lo dice del toro, o eres un cabrón que tiene esta capacidad de decir yo voy a desobedecer porque creo firmemente en esto. Suscríbanse a mi newsletter, ya saben, envío diario storybaker.co como si fuera colombiano, me gusta mucho Colombia, amo Colombia por cierto, storybaker.co Pueden escuchar este episodio como quizás ya lo están haciendo en Spotify, pero también en mi canal de YouTube y también invitarlos a que descarguen Tendencias 2023, un ejercicio colaborativo sin precedentes en el que participaron 23 autores de 8 países distintos. Descárguenlo totalmente gratis. Y recuerden, en la descripción del episodio, tanto en Spotify como en YouTube, como en Apple Podcast y demás plataformas en las que me pueden encontrar, voy a poner ese link a ese pequeño videíto en el que escuchamos a Guillermo del Toro hablando de lo que buscó para Pinocho y honestamente lo que nosotros tendríamos que buscar. Nos escuchamos, chavales. Selling a little or a lot.